0: Estadão Notícias.
1: Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Carolina Ercolim e está começando o Estadão Notícias, nosso podcast com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje está focada no drama do eleitor indeciso. Às vésperas da eleição, brasileiros ainda cogitam trocar de candidato de olho no voto útil. As promessas de campanha ainda pesam na decisão. Essa edição especial, às vésperas da grande festa da democracia, traz uma reflexão sobre as propostas dos presidenciáveis, a partir da visão de uma eleitora que traduz justamente o perfil dos que ainda não escolheram qual tecla pressionar na urna. Reportagem de Carolina Ercolim e narração de Laura Mayumi.
0: Estadão Notícias
2: Hoje, sábado, 6 de outubro, é aquele dia em que eu preciso tomar uma decisão. Vim adiando esse momento de pesar minhas preferências porque tá tudo tão confuso que achei melhor deixar os argumentos políticos decantarem um pouco, sabe? Assim eu corria menos risco de mudar de ideia depois. Tanta coisa acontece na reta final das campanhas. Sabe que pela primeira vez... Eu cogito usar meu voto como parte de uma estratégia maior que vai além da minha preferência pura e simples. Não é novidade escolher o menos pior numa eleição. Mas será que amanhã eu vou ter de abrir mão do meu maior poder como cidadã para impedir a eleição do candidato que eu quero longe do poder? Estadão Notícias Oi, eu sou uma eleitora brasileira indecisa, às vezes inclinada a votar em branco ou nulo. Mas ainda não estou muito convicta sobre qual botão apertar na urna. Não estou sozinha, não. Alguns dias atrás, o Ibope dizia que somos três em cada dez, quando a pesquisa pergunta assim, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Nesse recorte espontâneo, 31% não citaram candidatos.
3: Bom, as pessoas que hoje ainda não sabem e não escolhem um candidato na pergunta estimulada, quando a gente informa quem são os candidatos, são compostos, é, a maioria deles são mulheres, pessoas com mais idade, é, pessoas com menor escolarização, menor renda. Dessa vez, é, surpreendentemente e diferentemente de outras eleições, também no Sudeste e nas capitais, nos grandes centros.
2: Essa é a Márcia Cavalari, diretora executiva do Ibop Inteligência. Os analistas políticos nos chamam de não voto, mas eu diria que somos só desconfiadas mesmo. Eu estou disposta a colocar tudo na balança hoje, especialmente as promessas. E te faço um convite. Nessa edição especial do Estadão Notícias, topa revisitar as propostas dos principais concorrentes à presidência da República? Quem sabe, arejando as ideias, não fica mais fácil tomar uma decisão. É curioso notar que, apesar de sermos maioria, para ser mais exata, representamos 52% dos eleitores, só seis dos 13 candidatos mencionam textualmente as mulheres nos planos de governo. Uns com mais destaques, outros com menos. Está longe de ser uma questão meramente de gênero. Se eu não consigo creche para o meu filho, por exemplo... A renda de toda a família é afetada para pagar alguém para cuidar dele. Seja minha vizinha, seja uma escola, seja eu mesma tendo que parar de trabalhar. João Amoedo, do Novo, Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL e Henrique Meirelles, do MDB, apresentaram ideias para aumentar o número de vagas para as crianças pequenas. Se for eleito, o petista Fernando Haddad traz uma proposta da era Lula. Na verdade, traz várias. Ele planeja recriar o Ministério das Mulheres para ampliar as políticas públicas específicas. Marina Silva, da Rede, vai além e garante ainda políticas de igualdade salarial, o compartilhamento dos cuidados dos filhos com os pais, ampliação da licença-paternidade, além de mais creches.
1: Nós vamos ampliar as creches de tempo integral para que nenhuma criança de 0 a 5 anos Tenha que ficar de forma inadequada, às vezes sozinha em casa, sendo cuidada pelo irmãozinho, que em vez de estar brincando ou estudando, às vezes tem que cuidar do irmãozinho
2: melhor. No entanto, para aprovar tudo isso, a candidata precisa do apoio do Congresso e o partido da Marina é fraco. Quer ouvir outra coisa curiosa na discussão de propostas? A maioria dos candidatos concorda que o Brasil precisa melhorar a educação. Mas você já ouviu os debates? É difícil identificar conceitos simples para impedir que os alunos abandonem a escola. Ou meios de capacitar os professores. Os políticos falam muito dos rankings, como o PISA, mas o brasileiro nem sempre sabe para que serve o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. O Henrique Meirelles, lembra dele? Já foi presidente do Banco Central na era Lula e ministro da Fazenda de Michel Temer. Então, ele sugere uma espécie de voucher para as famílias. Um vale creche para pagar pela educação das crianças em escolas particulares.
4: Inclusive, eu tenho uma proposta de expandir o ProUni para as creches. Porque a educação, ela começa quando a criança vai para a creche. E aí ela forma a base da, do aprendizado da criança. Mas o importante é que haja qualidade, em primeiro lugar. E segundo, nós vamos ter que é, desemperrar essa relação entre as escolas e o governo, de maneira que seja um processo simples, desburocratizado e para isso é necessário gestão, competência administrativa, o que já mostramos que podemos fazer. E vamos aplicar isso também na educação, estendendo o ProUni para as creches.
2: As críticas vão no sentido de que o Estado está apenas se desviando da obrigação legal de oferecer uma educação de qualidade aos alunos. Haddad, que foi ex-ministro da Educação do Lula, promete investir no ensino médio.
5: Para ampliar o público universitário, nós temos que investir muito no ensino médio. O ensino médio é a atribuição dos governadores. E mesmo um Estado rico como São Paulo, deixa muito a desejar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada escola de ensino médio federal, cada uma delas vai ter que adotar em cogestão escolas estaduais de baixo desempenho, porque aí assim mais jovens... Acenderão para universidades.
2: Já o deputado Jair Bolsonaro do PSL defende o uso da educação a distância desde o ensino fundamental, porque segundo ele, a metodologia pode ajudar a combater o marxismo nas escolas. O capitão reformado do Exército exalta a qualidade do ensino militar. Questão da educação.
6: Andei na, na Ásia, fui em Israel, ver como funciona essa questão, essa, essa, essa questão lá. Qual a diferença da aprendizado daquela garotada e da nossa? Tem que ter recurso, sim. Mas uma reforma mais importante do que possível, no Fundeb, seria a questão curricular. Os senhores podem ver, com todo o respeito que eu tenho aos professores, em grande parte, são excepcionais, maravilhosos, mas as escolas que têm dado certo, no Amazonas, e Goiás e agora Roraima, são aquelas militarizadas pela Polícia Militar. É uma realidade porque se tem hierarquia, se tem disciplina e se tem um conteúdo à parte que faz com que, nos vestibulares, percentualmente, os maiores números de aprovados vêm dessas escolas.
2: Ele só não tem explicado como ampliaria esses bons resultados em escala nacional. O líder das pesquisas tem planos mais claros em relação à segurança pública, uma demanda real e legítima dos brasileiros de todas as regiões. Para combater a criminalidade, ele propõe o endurecimento das leis penais, o fortalecimento do policiamento e a revisão do Estatuto do Desarmamento.
6: É, se o bandido lá está com 7.62 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma ponto .50. Se ele está com a ponto .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, Tá, que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. Eu nós não podemos é deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. E dá para o policial, e dá para os agentes da segurança pública, o excludente de ilicitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado.
2: Os candidatos pensam diferente quando o assunto é porte de arma. Depende da convicção pessoal e dos aliados. Guilherme Boulos, que também é coordenador do MTST, defende as bandeiras do Partido Socialismo e Liberdade.
4: A nossa juventude está sendo assassinada, sobretudo a juventude pobre e negra nas periferias. Assassinada por um regime de segurança, um sistema de segurança que, na verdade, é o sistema que lucra com a morte, com o tráfico de armas e munições. Por isso, nós precisamos desmilitarizar as polícias, ter um outro modelo de segurança que reveja a política carcerária, a política de segurança pública e vista em prevenção e inteligência. Eu não quero que os nossos jovens tenham a sua primeira arma como tem hoje, quero que tenham o primeiro emprego, eu não quero construir presídios, eu quero construir escolas.
2: Meireles classifica a ideia como perigosíssima e fala em volta da selvageria. Da bancada do agronegócio, Álvaro Dias, do Podemos, é a favor da flexibilização da legislação atual.
3: Intervenção, não. O Exército não quer isso. Não é esse o papel dele. Mas eu sou favorável ao cumprimento do desejo da sociedade do país, e é a possibilidade de ter... O porte de arma. Quem deveria estar armado é o Estado brasileiro.
2: Geraldo Alckmin vai nessa linha. Uma proposta que converse com a população das áreas rurais, que tem sofrido com o aumento da violência. Aliás, a vice do Tucano, senadora Ana Amélia do PP, também é da bancada ruralista. E antes de formar a chapa com ela, Alckmin se dizia defensor do Estatuto do Desarmamento. O ex-governador de São Paulo fala muito sobre reforma política e como melhorar a economia. Quem não quer sair dessa crise de vez, né?
3: Precisa ter crédito mais barato, pretendo fazer uma reforma bancária, ter mais bancos. Estados Unidos tem 4 mil bancos. Você fazer uma reforma bancária, outras formas de crédito, fintechs, banco digital, cooperativas de crédito também. É, simplificação tributária, é um emaranhado tributário Simplificar, desburocratizar, destravar a economia Trazer investimento para o Brasil É isso que nós precisamos E o Brasil tem pressa né?
2: Mas posso confessar É difícil entender esse emaranhado de nomes E como isso vai afetar a minha vida Tem chamado a atenção a proposta de Ciro Gomes Outro ex-ministro de Lula na corrida se vai funcionar é outra coisa, mas ele garante gerar 2 milhões de empregos e aquecer a economia devolvendo o poder de consumo das famílias. Assim.
4: que Eu vou ajudar a tirar seu nome do SPC. Dívida lugar... média de 4 mil reais, com o desconto que no leilão do Serasa já está acontecendo, essa dívida cai para 1.200 reais. Se eu faço um refinanciamento, tirando o juros de 500% que eles hoje são humilhados para 10%, 12% o banco ganha dinheiro e eu refinancio isso em 36 vezes. A prestação cai de 40 reais por mês. Eu vou tirar o nome do povo brasileiro do SPC mesmo.
2: O petista Haddad fala em enfrentar os bancos. Ideia que já ouvimos da boca do tucano Geraldo Alckmin.
5: No primeiro ano nós temos que enfrentar a reforma bancária. Porque sem crédito barato nós não vamos em lugar nenhum. Chegou o um momento de enfrentar os bancos. 80% do crédito está na mão de cinco bancos, inclusive públicos. Não adianta ah, tirar o nome das pessoas do SPC com essa taxa de juros.
2: Vão voltar para o SPC. Tenho ouvido bastante sobre privatização das estatais quando comentam economia. Também porque trata de como o governo vai ter dinheiro para pagar as contas. Ou, para usar uma expressão dos políticos, o custeio da máquina pública. Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica são as principais. Mas como a venda das empresas melhora a nossa vida? O candidato João Amoedo, do Partido Novo, propõe um Estado mínimo. Ou seja, para ele, todas as estatais devem ser vendidas. A
0: privatização para a gente não é um fim em si mesmo. A privatização é um meio. O que a gente gostaria? De ter uma melhor qualidade na, na saúde, na educação, é, uma segurança que de fato funcione. E para isso é importante que o Estado, como tudo que você faz na vida, defina prioridades, defina áreas onde ele deveria estar é, atuando, defendendo um foco. Uhum. E não faz sentido, portanto, ele estar tá fazendo gestão de empresas, de postos de, com distribuidores de petróleo, é, distribuição de empresas de correio, instituições financeiras. Na educação e na, na saúde, é, nós gostaríamos de testar esse modelo também, de dar recursos para o cidadão. De novo, se ele funcionou bem para a alimentação, será que se a pessoa tivesse um vale-educação, onde ele pudesse escolher a escola, ele tivesse um vale-saúde, onde ele pudesse ir numa clínica popular, não ter que ficar esperando nove meses a fila para ser, ser atendido no SUS, pudesse comprar um plano de saúde popular, ele não seria bom também ele ter essa opção.
2: Quando questionado sobre fechar estatais, mesmo no vermelho, Haddad representa o outro extremo.
5: Aí tem que analisar casa a casa.
2: Bolsonaro, que já foi crítico de planos como o do Amoedo como deputado, defende agora uma política mais liberal na economia. Graças a outro nome que temos ouvido bastante, Paulo Guedes. Ele não é candidato, mas aparece no noticiário toda hora. Ganhou até apelido. Até
6: porque o Paulo Guedes é meu posto em Piranga, eu tenho vários postos em Piranga. O general Helena é meu posto em Piranga
2: nas Forças Armadas. Guedes deve ser o ministro da Fazenda se o deputado for eleito. Dias atrás, o economista disse a investidores que estava nos planos propor a criação de um tributo nos moldes da CPMF para substituir outros impostos. Não pegou bem. Todo mundo se lembra do imposto do cheque que deveria ir para a saúde, né? Era criticado porque prejudicava os mais pobres. Daí, Bolsonaro avisou no Twitter que não planejava nada disso. Ele ainda estava no hospital, internado após o atentado à faca, lá em Minas, durante um ato de campanha mês passado. Mas tá aí, saúde. A principal prioridade dos brasileiros não ocupa um lugar central nos planos de governo dos candidatos à presidência. Há consenso sobre a importância da assistência pública, mas também muita generalização. Vai diminuir a fila do SUS? Vai ter médico bom em todo canto do país? Ou meus filhos e eu vamos continuar esperando meses para se consultar com um especialista? As respostas são bem abrangentes.
3: Olha, nós vamos investir muito no atendimento primário de saúde, que tem que melhorar a sua resolutividade. Três coisas elevaram a vida da população no Brasil. Água tratada, vacina e antibiótico. Vou reduzir imposto na reforma tributária dos remédios?
2: O uso de tecnologia, principalmente com a criação de um sistema que puxa a ficha do paciente de qualquer hospital, é a solução mais citada. Tem outras.
4: O que é que eu quero fazer? Criei um fundo de 4 bilhões de reais, para distribuir R$ 100 mil reais de prêmio para cada unidade de saúde, ou seja, cada posto de saúde, que atinja metas de prevenção da maternidade, da mortalidade materna infantil, e prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão e satisfação do usuário.
2: E quando abordam a reforma da Previdência? Sempre ouço ideias bem gerais. Ninguém quer conversar muito sobre um tema tão impopular, né? Quem está disposto a trabalhar mais, contribuir mais para todo o sistema voltar a ser sustentável? Especialmente porque a gente cria uma expectativa de vida. Eu, por exemplo, sonho em curtir minha aposentadoria daqui a poucos anos. Mas os números dizem que se nada for feito rápido, vai chegar o dia em que o governo não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Bolsonaro não trata da idade mínima para militares, mas defende mudanças lentas para
6: servidores. A idade está aumentando, a nossa expectativa de vida está, sim. Na proposta do Meirelles, do Temer, estava lá os 65 anos, inclusive, para policial militar. O policial vai usar o fuzil como uma arma ou como uma bengala. Não é assim, vamos lá, não é assim, vamos com calma. Vai quebrar? Como está, vai quebrar. Mas dá para começar a resolver isso aí. E o grande problema é realmente o serviço público. Esse é o grande problema. O outro lado é combate fraude. Temos conversado com a equipe econômica também, a ideia é uma nova previdência Surgindo, quem quiser ir para lá vai tem uma regra definida, quem quiser continuar na outra. Mas
2: algumas mudanças, vamos com calma, vai devagar e sempre que nós chegamos lá. Só que um quarto dos deputados federais é servidor público e atua hoje como a maior força de pressão no Congresso Nacional. Passar por eles é um desafio do próximo presidente. A que pode ir para o segundo turno com o um ex-militar, já prevê regras diferentes para cada realidade. Ele concorda, em parte, com a primeira versão da reforma da Previdência, aquela do Temer, mas deixa em aberto pontos-chave como a idade mínima.
5: Eu acho que os regimes próprios de Previdência deveriam ser o objeto inicial, porque os governadores e prefeitos, em dois anos, não vão conseguir suas, uh, pagar suas folhas. Agora, todas as variáveis, idade mínima, alíquota de contribuição, abre-se uma mesa de negociação, como nós fizemos em 2003 e em 2012.
2: Na hora de escolher um candidato, colocamos muitos pontos em perspectiva. A questão programática é uma. Foi a que acabamos de fazer. Tem a escolha a partir de um cálculo estratégico, pensando nos efeitos que minha opção pode ter para o resultado da votação. Em geral, o voto útil, como se fala muito nesses dias... Faz eu e você abrirmos mão de votar em um nome da nossa preferência, para derrotar o candidato que rejeitamos. É o grande dilema de 2018. Existe o voto de protesto, que é motivado por raiva ou descrença na política. São os nulos, brancos e em candidatos irrelevantes e muitas vezes caricatos. Mas ainda entra na conta as polêmicas e as críticas que rodeiam cada político.
6: E eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Você imagina se um caba desse do outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma. Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia
4: se a gente assumir o poder e organizar a casa, botar a juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político.
5: E, de novo, como uma tragédia, só resta eu. Temos uma liderança da estatura do Lula, que é um líder mundial. Isso tem bônus e ônus? Tem, mas tem muito mais bônus. Ter uma liderança como ele do que ônus. Você vai me perguntar, depois da eleição, em relação ao Lula, vou continuar na campanha Lula Livre porque acredito no Lula.
2: Agora tem uma coisa, eu acho que esse negócio de Marina Sumida é uma estratégia do pessoal da desconstrução e das fake news para poder justificar o fato de que eu não apareço nas páginas policiais.
3: Porque eu não estou na Lava Jato. Primeiro, o Aécio não foi condenado. Ele está sendo investigado e vai responder para a justiça. Quem errou, paga pelo erro. O Eduardo Azeredo, ele já está afastado da política há muito tempo.
2: Além de presidente, amanhã votaremos para senador e serão dois nomes nesse ano. Também para deputado federal, deputado estadual e governador. Bom voto.
0: Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias deste sábado vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Carolina Ercolin, locução de Laura Mayumi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta, um novo podcast é publicado. Esta é uma versão especial eleições. Amanhã, dia de ir às urnas, a gente traz também numa edição extraordinária os marcos de um processo eleitoral imprevisível. Os passos mais marcantes da campanha dados pelos protagonistas dessa corrida ao poder. Saiba mais no blog Estadão Podcasts e agora também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para gente. O e-mail é podcast.estadão.com. Até a próxima.
6: Estadão
0: Notícias.